Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je suis curieux un peu de savoir qu'est-ce qu qui a été connu. Vous avez fait l'expérience directe de quoi? Alors, comme ça, lancez-moi des... Euh, qu'est-ce qui a été connu? Mouvement de l'air. Mouvement de l'air sur la peau. OK, merci. Le son du ventilateur. Le son du ventilateur, très bien. Il y a quasiment une tonalité dans ta voix qui... <rire> Est-ce que c'était intéressant ou énervant ou c'était tel que c'était? Excellent. <rire> Très bien, merci. Euh, donc, le, ça, ben, ça se pourrait que ça aurait été euh, reçu comme désagréable puis euh, énervant. Ça aurait été très bien. Ça aurait été juste une autre chose dont on aurait pu être conscient, conscient de, de, de la réaction par rapport à ça. T'sais. Ou euh, léger vent sur la peau, puis ça se pourrait qu'est-ce que ça fasse naître, c'est qu'on en veut plus. Oh, J'aimerais ça qu'il y en ait plus. T'sais. Alors, ça pourrait être euh, un événement qui se passe, on, dans la méditation, on voudrait savoir que c'est ça, qu'il y a eu le, la sensation du vent, puis tout à coup, c'est le désir de quelque chose qui est, qui est né. Ça se peut que ça ne soit pas ça du tout qui se passe. Là. Mais dans la pleine conscience, on veut l'ouvrir de plus en plus pour qu'elle inclue les phénomènes, les objets de méditation, puis qu'on devienne aussi pleinement conscient du rapport à ce qui se passe. Alors, il y a les sons extérieurs, puis mon rapport. Est-ce qu'ils sont reçus comme plaisants, déplaisants? Est-ce que je voudrais que ça s'arrête? Est-ce que Qu'est-ce que ça fait? Comment ça me, me meut? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a été connu? Quoi d'autre? Il doit bien y avoir d'autres choses qui a été connues. L'inconfort dans le corps. L'inconfort dans le corps, merci Sylvie. Alors, cette expérience-là, tu étais pleinement consciente de ça. Tu pouvais le nommer. De... <rire> Est-ce que c'est venu avec un peu d'aversion, de réactivité, d'impatience? De, ou... Un peu tout ça. Oui? OK. Est-ce que c'est venu aussi avec de la compassion, par exemple? Oh, c'est pas facile d'avoir un oui. corps. Tu as, as eu un... Un mouvement de compassion, tu étais consciente de ça. C'est ouais, pas drôle quand c'est Donc, c'est une sorte de tendresse, dirais-tu? Ou, euh, oui, ah, très bien. Je le mentionne parce que une, souvent, c'est une réponse sage à ce qui est désagréable. Souvent, on va se rebuter, je veux pas, tout ça. Puis, une des réponses sages qu'on découvre par soi-même dans la pratique, c'est « Ah, peut-être que je peux accompagner ça. » Alors, quand je me retrouve au milieu d'une expérience difficile, intérieure, circonstancielle sensoriel, etc. Peut-être que ce serait possible d'avoir, au lieu de se rebuter, d'ajouter une, une deuxième flèche, comme le Bouddha dirait, de « je veux pas ça », etc., de faire « oh, c'est pas facile d'avoir un corps ». Ah oui, oui, c'est tout le temps stimulé. La, la porte de l'ouïe est toujours ouverte. Wow. C'est quelque chose d'être un être humain, tu peux pas vraiment fermer ça. Etc. Qu'est-ce qu qu qui a été connu d'autre La douce chaleur endormante. Oui. OK. Alors, tu étais vraiment pleinement consciente parce qu'il y avait la chaleur, mais elle t'apparaissait comme douce, enveloppante. Alors, il y avait un côté agréable là-dedans. Très bien. Qui facilite l'assoupissement. L'assoupissement. OK. Est-ce que ça, tu peux être consciente de ça, mon ami? Oui. Okay. Très bien. Oui? Mais dans le même ordre d'idée, mais aussi une espèce d'engourdissement. Oui. Puis euh, que je me disais, il ne faut pas que j'aille là-dedans, mais en même temps, c'est agréable. Fait que je, je, je viens avec tout le temps ces deux mouvements-là. Non, 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 c'est le fun
Ouais, ouais. Alors se vautrer là-dedans, tomber là-dedans, puis être pleinement conscient de ça. Alors dans la pratique, c'est pas une faute, c'est pas comme si ça devrait pas arriver, mais est-ce que ça peut être pleinement parce que le Bouddha nous a dit juste au début de la méditation, on le met à l'avant-plan, la pleine conscience, mais ça comme priorité, plus que euh, tomber dans quelque chose, puis c'est Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a la recherche du plaisir. Là, on cherche souvent le, le plaisir. Là, on dit, ah, on va laisser nos préférences de côté. Puis la valeur, parce que ça, c'est une pratique, on veut cultiver ça. La valeur, c'est de bien connaître ce qui se passe. Alors, même si c'est l'engourdissement ou quelque chose comme ça, c'est peut-être possible d'aller à une certaine distance là-dedans, là, avant que le, qu'on s'endort à la fonction de, c'est d'enlever de la conscience. Alors, c'est, c'est comme, mais est-ce que c'est possible de sentir ça? Puis de, ah, je vais rester le plus longtemps possible éveillé là-dedans. Lourdeur, engourdissement, plaisir incroyable ou déplaisir pour certains d'entre nous. Ça, à différents moments, ça peut apparaître. Oh, non, je veux pas ça. Oh, ouais. Ça va disparaître là-dedans. Donc, d'être conscient de ça. Mm-hmm. Okay. Est-ce qu'il y en a qui ont été conscients d'états mentaux, en fait? De... Oui. Des formes et des couleurs qui De, devant tes yeux, les paupières fermées. Un jeu un peu psychédélique de couleurs et de formes. Uh-huh. Ok. Est-ce que c'était connu comme étant agréable ou désagréable Neutre, hein? ni un ni l'autre. Alors dans la pleine conscience, c'est une des choses qu'on veut amener là. Dans notre pleine conscience, on veut savoir ah cette stimulation là, à lui, à, à la visuelle, même si c'était les yeux fermés, là, il y a comme quelque chose de vu, tu sais, on pourrait le noter comme ça. Alors, est-ce que c'est connu comme agréable ou désagréable? La chaleur, le vent sur la peau, le son du ventilateur, parce que chaque événement est reçu comme plaisant ou déplaisant. Puis c'est bien d'être conscient de ça. Puis si on se met à réfléchir à ça, réfléchir au ventilateur, réfléchir au vent, réfléchir à l'endormissement, réfléchir à... On va être conscient de ça, qu'on est parti, on a quitté l'événement, le phénomène, pour réfléchir à ça. Ah oui, j'aime bien cette couleur-là, j'en voudrais d'autres... Je ne sais pas quoi. Je m'endors tout le temps. Je voudrais que j'arrête de m'endormir, etc. On va être conscient de ça. Souvent, l'esprit va commenter. Okay. Good. Alors, euh, j'avais un plan de match, là, quelque chose dont je voulais parler, puis je vais le faire. Euh, donc, dans la pratique, déjà, là, en parlant de ce, de ce dont on parle, je, euh, on voit là, que Ce qu'on veut, nous, dans cette pratique-là, c'est être éveillé, euh, par exemple, au monde physique, au monde des sens. Hein. Alors, euh, on veut savoir, on veut, être, on veut connaître pleine conscience, on veut connaître pleinement le toucher du vent sur la peau. Alors, on veut être vraiment là pour ça. Hein. Alors, on veut s'éveiller au milieu de ça. Dans notre vie, souvent, on n'est pas éveillé, on est pris par, on est sous l'emprise d'eux, on veut éviter, on veut accu- euh, accumuler, on a toutes sortes de relations avec les événements, mais on, on n'est pas nécessairement pleinement conscient, conscient de ce qui se passe. Je rencontre des, des gens, des fois, qui me disent euh, « Ah oui, moi, je, je pratique la pleine conscience tout le temps. » Et à chaque fois, ça me, ça me fait sourire parce que moi, ça fait 20 ans, puis franchement, je la pratique vraiment pas tout le temps. <rire> J'aimerais ça, j'aspire à... Mais euh, je trouve pas que c'est, c'est quelque chose d'évident. Puis je suis un truc qui connaît, que je connais qui met beaucoup d'heures là-dessus. <rire> Quand quelqu'un me dit oh, « ouais, j'ai fait un cours, et puis oh, « ouais, je fais ça partout, tout le temps. » Je me réjouis, je me réjouis pour toi. <rire> Alors, nous, on, dans cette pratique-là, on va être éveillés à, la, à l'expérience des sens, à l'expérience physique, la matérialité-là. Donc, on 
veut, par exemple, mm -hmm. un exercice qui nous montre bien que souvent on ne l'est pas, pour moi en tout cas, c'est quand je regarde et je me dis, tiens, sois conscient de voir, Pascal. Tu peux être conscient que tu as cette sensibilité-là en ce moment. Alors, la plupart du temps, moi, quand je vois, je suis dupe. Je suis dans le voir. Je suis, je ramasse l'information. Je ne suis pas conscient de voir. Est-ce que vous me suivez? Et là, dans la pratique, tout à coup, ça devient assez primaire. Je me dis, ah tiens, j'entends. Ah, tiens, je vois. Voir, voir. Ah, il y a cette sensibilité-là. Alors, c'est comme on s'éveille au milieu de ça. Alors, le, les sens ne sont plus des outils ou des radars. Ou des, ils deviennent des phénomènes, des événements qui peuvent être connus. Alors, on s'éveille à ça. Ah oui, je ressens. Pas juste je ressens ma jambe, il faut que je bouge ma jambe, mais ah, je ressens. Il y a du ressent. On ressent un être humain, ça connaît des sensations. Okay. Alors, ça, c'est. Je vais je vous faire une petite liste de trois. Alors, on s'éveille à ça dans la pratique. Ça reste tout le temps, tantôt en marchant sur la rue. Il va y avoir une certaine ambiance, une certaine température, etc. Notre pratique de, 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 de méditant, si on veut l'amener, si on veut l'esprit méditatif plus que la posture méditative, en marchant sur la rue, on va sentir euh, la qualité de l'air en touchant, le, je sais pas quoi, une poignée ou un cadenas de vélo, on va sentir la dureté ou le froid, etc. On va être vraiment là pour ça. Alors ça, ça nous permet d'atterrir dans notre vie, dans la réalité. L'autre affaire, vous avez très bien entendu, je l'ai nommé plusieurs fois, la deuxième chose, c'est qu'on devient conscient plutôt que dupe ou mu par nos états mentaux. Émotions, mood, état d'esprit, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aimerais ça que le range soit très large et toute l'expérience intérieure, après, ce qu'on pourrait dire. Alors, ça peut passer par des émotions. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Moi, je, je suis un type assez émotif, dans le sens où il y a une vie, là, tu sais, de la joie, du doute, etc. Ça, ça vit beaucoup. Certains d'entre nous, c'est plus atténué peut-être. C'est la, la, la diversité cognitive. Là. On fait l'expérience du monde de différentes façons. Mais même si c'est le cas, si vous vous dites, ah non, moi j'ai pas trop de, de mouvements de ce genre-là, c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours un état mental de toute façon. Il est peut-être juste plus subtil le vôtre que le mien. Mais il va y avoir la présence, de, on, pourrait, on pourrait parler peut-être de facteurs mentaux. Il va y avoir toujours la présence d'intérêt ou de désintérêt, de, de, de certains degrés d'éparpillement ou d'un certain degré d'unification de l'esprit, de concentration, l'esprit ramassé, qui n'est pas éparpillé justement. Il va y avoir un certain niveau de bienveillance, l'absence de... Ça va être, il va y avoir quelque chose là-dedans qui est présent. Alors... Euh, Dans la pratique, on veut devenir intéressé par ça. Qu'est-ce qui est présent en moi? Est-ce qu'il y a de l'extase? Ah non, pas bouger. <rire> Est-ce qu'il y a du, un léger découragement, une légère irritation? Dans la méditation, là, vous avez probablement pu voir ça passer. On s'assoit, je suis très intéressé, il y a une bonne mise en contexte. Là, puis là, je suis assis, je suis intéressé, puis ça va, ça va. Puis là, d'un coup, boum, ça switch. OK. On l'a fait, là, la méditation. Ring the bell. Ah oui. OK. Je l'ai vraiment fait, là. J'ai fait. Et là, donc, dans la pratique, on ne veut pas être mu par ça, dupe de ça. Et tout à coup, notre réalité, c'est vraiment, absolument, que là, c'est trop long. Ça devient factuel. C'est pas un point de vue, c'est pas une préférence, c'est pas un état mental qui dicte ça, c'est la réalité. Les gens vont venir me voir à la fin des fois, puis ils vont me dire « Ah, ta méditation est trop courte, est trop longue, laisse-moi te dire la vérité absolue sur ça. 
Ça n'a rien à voir avec un état mental dans lequel j'étais. C'est vraiment factuel. Je peux te dire, c'est exactement trop long, exactement trop court, ou quoi que ce soit d'autre. Dans la dans la pleine conscience, on veut devenir éveillé à ça. Reconnaissez-vous quelque chose On veut devenir éveillé à ça. Ah, ok. Il y a une vague d'impatience. Je veux connaître ça plutôt que d'être justement dupe ou sous l'emprise de ou asservi par. Alors, donc, un, c'est l'expérience des sens, du corps. Deux, je le divise, mais c'est dur à diviser parce qu'au moment où je viens en tapatin, ça pue, ça tire, c'est chaud dans le visage. Alors, le corps est là aussi. Là, L'état mental va donner une certaine expérience du corps. T'sais. L'agitation, souvent, ça va me faire vouloir bouger, etc. Euh, S'il euh, y a beaucoup de joie, euh, ça se peut que je me sente très léger, que je sente que le, l'expérience de gravité est autre. T'sais. Alors, donc, un, l'expérience physique. Deux, l'expérience mentale ou du cœur ou de l'esprit. Alors, on devient attentif à ça. Puis trois, est-ce qu'il vous reste un peu d'énergie? Parce que là, c'est subtil et euh, essentiel, je dirais. Alors, un troisième champ de notre, de notre pleine conscience, ce dont on veut devenir pleinement conscient, c'est de l'écouter de l'expérience d'être, soi, moi. OK? Alors, euh, quand je suis assis, comme ça, puisque je suis attentif à la respiration, il y a, ça peut se présenter comme une impression, ça peut se présenter comme une croyance, ça peut se présenter comme euh, une perception, euh, mais il y a cette affaire-là étrange qui m'habite beaucoup, vous aussi, je suis certain, pendant la journée, puis ça prend toutes sortes de formes, mais il y a cette impression-là que c'est moi. Moi. Comme mon idée. Ou mon orteil. Ou mon... je sais pas quoi. Et dans la pratique, alors on voit que déjà, il faut se calmer un peu. Hein? Déjà, on sent le corps, ça prend une certaine attention. Il va falloir se calmer encore un petit peu plus, peut-être, se ramasser un petit peu plus pour pouvoir reconnaître les états mentaux qui nous habitent. Puis là, après ça, pour devenir intéressé par le fait que la, la réalité est perçue d'une certaine façon. Puis comment c'est changeant, ça? Souvent, je pense à un singe, par exemple, qui passerait de, dans la jungle d'une lière à une autre. Puis nous, je, c'est l'image que j'ai de notre façon de nous identifier aux choses. Alors, je suis assis, Puis là, c'est mon éparpillement. C'est moi qui est éparpillé. Je suis éparpillé. Je suis éparpillé, c'est moi. Je suis identifié en fusion avec ça. Je me, je me définis comme ça. Je suis éparpillé. Je, je me suis approprié ça. Puis euh, tantôt, je vais arriver là-bas puis je vais chercher mes souliers. Mes souliers. Mon identification va avoir... Ça va s'être déplacé. Là, ce ne sera plus l'agitation. La situation, ça va être loin derrière. Ce ne sera pas conscient de ça. Ça m'a... Ça ne sera pas une définition de moi. Qui es-tu? Tu ne diras pas, je suis de l'agitation. Tu vas dire, je suis quelqu'un qui cherche ses souliers. Je suis <rire> souliers. Alors, là, ça paraît un peu rigolo, farfelu, étrange, mais le Bouddha disait, fait, ça vaut la peine vraiment de s'attarder à ça. C'est une expérience, c'est peut-être une partie plus difficile à révéler de notre expérience. C'est au centre, c'est toujours là. Et ça vaut la peine de s'intéresser à ça parce que pas mal... Pas mal, toute notre souffrance, stress, trouble, vient exactement de ça. Alors, le Bouddha disait, fais, 
fait. Sois attentif à ça. Pas pour changer quoi que ce soit, c'est toujours à la pleine conscience. On est intéressé par les phénomènes. Alors, une partie de ton intérêt, de ton attention, pour aller vers ça, comment est-ce que ça se... Comment... Qui est-ce que je suis en ce moment? Pour voir un peu les identités, comment ça bouge, ces identités. Je suis celui qui l'a. Par exemple, tu là, tu penses, je l'ai, je l'ai sa méditation. Les autres, ils doivent m'arracher un peu, mais... Je suis le calme. Je ne pas comme ça, mais je suis calme. Une identification avec ça. 20 minutes après, 20 minutes après, 10 minutes après, ça a passé. Puis là, vous êtes écœuré. Comment ça, tout le monde est très calme. T'sais? Puis moi, je suis tout... Là, pas tout à coup, la définition de soi, soi, ça devient une autre croyance. Je crois que tout à coup, je suis quelqu'un qui n'est pas bon à ça. Tout à l'heure, je croyais, ou j'avais l'impression, j'étais, je percevais les choses de cette façon-là. Que vous me suivez un petit peu, je suis seul dans mon monde. Parce que des fois, je pense que moi, je suis nous, nous autres, nous deux. Nous deux, puis là, d'un coup, l'autre part. Puis là, je suis vraiment boussolé, là, parce que j'avais pris, je m'étais approprié quelque chose, un événement circonstanciel, quelque chose, puis je m'étais identifié à ça, vraiment fusionné avec ça, j'étais en fusion avec ça, je croyais, à tous les niveaux, c'était ça, c'était nous, moi, c'est nous deux. Puis là, d'un coup, l'autre part. Le parent dont l'adolescent boutonneux de 18 ans quitte le foyer. Tout à coup, bah, il peut y avoir l'identité, mais moi, j'attends, je suis, je, je suis un parent, là, mais là, je suis comme. J'ai plus à parenter, il n'y a plus de, d'action reliée à ça. Ou par rapport au boulot, comment vous voudriez être perçu, etc. Alors, ça se manifeste de cent mille façons troublantes. Comme. Un de mes profs dit ça, moi, moi, cette croyance-là, cette impression-là, cette perception-là, c'est l'unité de mesure absolue pour un être humain. Tout passe par moi, j'aurais préféré que, moi, tu m'as déçu, je, mon ci, mon ça, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé, moi, ce qui pourrait m'arriver dans le futur. Est-ce que vous reconnaissez ça? Que c'est un, une unité de mesure que plusieurs d'entre nous utilisons, disons, le euphémisme régulièrement. Alors, comme c'est le cas, C'est bien d'amener sa pleine conscience vers ça, de devenir conscient de comment ça se manifeste, conjugue, etc. Alors ça, c'est un troisième champ de l'expérience. Quand je suis assis là, j'ai l'impression d'être, puis d'être celui-ci. Puis là, c'est très correct ça. On fait juste, moi je dis, ah, soyons attentifs à ça. Juste si ça peut vous intriguer, puis peut-être que dans la prochaine méditation, je pourrais... Euh, suggérer quelque chose autour de ça, mais le Bouddha disait souvent, disait, du moins, il y a quatre genres de versions de ça. C'est très intéressant. C'est le fun quand ça devient un peu systématique comme ça, tu peux peut-être faire ressortir des affaires exactes. Où on croit qu'on est quelque chose. Un, qu'on est ça. Ça, c'est moi. Moi, je suis ça. Où on croit que c'est en nous. Alors, est-ce que vous êtes l'état d'esprit présentement, là. la fatigue ou l'intérêt. Le... Est-ce que vous êtes ça ou c'est en vous, ça? Alors, il disait, c'est où? Ça, c'est je suis ça, ou c'est en moi, ou je suis à l'intérieur de ça. Ah, je suis à l'intérieur du corps. Ah, non, ma perception, c'est que je est à l'intérieur du corps. Ou que je est le corps. Là, si on demandait à tout le monde, il y aurait d'autres différentes versions. Ah, moi, j'ai l'impression que Ou la quatrième, c'est que euh, ça m'appartient, c'est à moi. Alors, moi, mien, 
je suis à l'intérieur de ça ou c'est à l'intérieur de moi. Puis on dirait que ça se passe tout le temps d'un à l'autre, constamment, comme le singe d'une branche à l'autre. OK, là, c'est mes émotions, c'est tout. Tu m'as fait de la peine, ma peine. Puis là, oups, c'est mon char. Puis après ça, c'est mon horaire. Puis après ça, c'est. Puis après ça, on laisse tomber ces affaires-là. Là. Ils apparaissent juste quand tu t'écoutes. Des fois, par exemple, tu marches sur la rue ou je sais pas, tout va bien, tu n'existes pas de cette façon-là. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'obsession, il y a juste un corps qui avance. Et là, tout à coup, un désir naît pour une poutine. Et là, tout à coup, il y a le désir de la poutine, puis à la, à la fin de ça, le, la, la finalité de ça, c'est le jeu qui apparaît. Je veux une poutine. Le jeu vient d'apparaître avec le désir. T'sais, dans la construction de la phrase en français, c'est je désire de la poutine, mais dans l'expérience, je pense que ça va assez vite, là, ça connaît, on pourrait dire, mais c'est plus comme désir je. T'sais. Alors je suis assis là, je jase avec toi, d'un coup tu dis quelque chose comme ah, Pascal, c'est un peu cheap quand tu dis ça. Je viens juste de naître. Je suis perçu par toi comme étant cheap. Brambot de combat intérieur. Je dois me défendre de cette perception qu'on vient de me garocher. Et là, je vais te faire payer. Alors, on peut, quand on devient pleinement conscient sur le coussin, puis dans la vie, on peut voir ça. Tout va bien, t'es debout dans le métro, t'arrêtes à la station Sherbrooke. Et là, le monde se lève, et là, Ton siège vient d'être liberté, tout à coup c'est mon siège. Et là, lui, elle se glisse. C'était mon siège. Quelqu'un m'a pris mon siège, que j'avais spoté, puis je sentais bien que ce genre de personne-là descendait à Sherbrooke. <rire> je rigole un peu, mais on est invité à devenir pleinement conscient de ça en action dans la vie. Parce que beaucoup de notre trouble, en fait, Peut-être tout notre trouble réside autour de ça. C'est une grosse suggestion. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, ne me croyez pas, ne me croyez pas. Amenez votre intelligence, votre regard critique, puis surtout, ce qu'on développe ici, la pleine conscience. On retourne dans le champ de bataille de notre vie, je c'est une bonne, bonne image, mais pour aller voir, se voir si c'est vrai ou pas, cette affaire-là. Comment tout à coup, je nais, je veux être perçu d'une certaine façon. Je suis dans la discussion, puis je veut ou je tout à coup tout allait bien mais là je veut disparaître il y a un je qui naît qu'on veut annihiler hein? je veux pas être dans ce lieu là avec ces personnes là ou je veux pas être squeezé comme ça dans cette situation sociale là je là tout à coup waouh le je existe il y a une saisie ce qu'on appelle dans la psychologie bouddhiste une prise une saisie c'est le stress la souffrance c'est ça Alors, dans la pratique on peut voir ça Voulez-vous que je finisse avec... Euh, oui? Comment est-ce qu'on réconcilie ça avec euh, juste euh, ben, en fait, aller de l'avant avec une profession puis mm-hmm. dans un milieu professionnel? Oui. Ben, en fait, l'idée, c'est beaucoup de pouvoir dégager le, le désir, ou rééquilibrer peut-être ou dégager les bouts où ça fait mal pour pouvoir prendre le rôle de du prof, mais de pas tout à fait croire, tu sais, je suis prof, tu sais, t'arrives dans un autre milieu, ouais, mais je suis un prof de méditation, savez-vous que je suis un prof de méditation, tu sais, alors pour, puis donc comment gérer ça, ça va prendre quoi? Probablement beaucoup de pleine conscience pour voir 
où le bas blesse d'abord, pour reconnaître où est-ce que ça reste pris, puis pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser un peu de renoncement, puis quelle est la façon juste. Puis il y a quelqu'un qui disait au Bouddha, c'est très intéressant, il disait au Bouddha, « Ouais, mais euh, quelqu'un comme toi, là, traduction du palais, <rire> éveillé, là, ça a l'air, vous autres, là, le monde libéré, là, est-ce que vous dites quand même « je » le Bouddha, le Bouddha dit « oui ». On utilise cette appellation-là de « je », puis de « je suis l'enseignant », ou « je suis le Bouddha », ou « je sais pas quoi ».« Je », il y a cette utilisation-là, mais on connaît la limite de ça. On sait qu'on peut rien absolument posséder, s'approprier complètement, que les choses sont circonstancielles. Aujourd'hui, c'est la, c'est la journée mondiale euh, du sida. Non? Vous saviez ça? 1er décembre. Euh, moi, le mois prochain... Je pense que c'est autour du 4 janvier, si je me souviens bien. Il y a 20 ans, j'ai appris que j'étais séropositif. Ça fait longtemps de ça. Je vous raconte ça juste parce que j'ai une petite anecdote que, qui m'est venue à l'esprit par rapport à ça. C'est que, en prenant les médicaments que je prends, ou que je prenais en fait, il y avait un des médicaments qui causait de la lipodystrophie. Certains d'entre vous connaissent peut-être ça. La lipodystrophie, c'est le, c'est le mouvement du gras sur le corps. Alors, de la lipoatrophie, je crois, c'est le, le, tout le gras qui quitte le corps. La, la lipro-accumulation, euh, c'est le gras. Le médicament faisait que pour certaines personnes, le, le gras quittait tout le corps. Donc, si vous me voyez en short, là, j'aurais des, des veines. Tu sais, comme un, on a, des fois, on pense à un corps de danseur comme ça. Là. Alors, c'est assez. Euh, alors, il y a de la lipodystrophie. Lipo-accumulation, moi, je n'ai pas ça, mais ça pourrait être tout le gras vivant autour des organes ou derrière le, euh, le cou ici ou là. Une personne devient très mince mais avec beaucoup de gras à certains endroits du corps. Euh, Puis donc, il y a un moment où moi, je faisais de la lipodystrophie euh, ou atrophie, et mes joues avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup creusé, tu sais, à peu près huit ans de ça. Et il y a un moment, mon médecin a dit, « Ah, Pascal, tu sais que tu fais de la, de la lipodystrophie. »« Oui, je sais. » Puis elle dit, « Ah, tu sais qu'il y a un programme en ce moment du gouvernement, on peut remplir les trous dans tes joues, avec un produit qui va faire que du collagène naturel va apparaître, va naître, puis là, tout à coup, la, la peau atrophie va être, euh, va être retirée au moins du visage. Parce que, en fait, le programme était là parce qu'il savait très bien que ça menait vers la dépression, puis que c'est beaucoup moins cher euh, en aval, si tu veux qu'on dit, en, en, en amont, oui, euh, de, de faire ce genre d'intervention-là pour que la personne, d'abord, pour rendre le, le, la séropositivité reconnaissable, etc. Il y avait plein de pensées autour de ça, mais c'était intéressant parce que moi, je voyais que ça m'affectait, c'est que je me reconnaissais pas tellement quand j'avais puis il y avait quelque chose, puis les gens me, me constamment, toutes les fois que je voyais quelqu'un me disait ah mon dieu t'as maigri, t'as maigri, c'était lourd d'avoir ça quand je me sentais en général en santé, mais il y avait cet événement là. Donc j'ai accepté, puis j'ai un débat intérieur parce qu'étant bouddhiste, je me disais ah, non, faut que j'accepte la réalité telle qu'elle est, puis ça, puis je me dis bon, ben, allons-y. Et là, on a rempli les jours et c'était très intéressant parce qu'il y a eu quelques, quelques, une couple de jours où j'avais plus l'air d'un, d'un écureuil qui avait mangé beaucoup de, 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 de pilotes. Mais au moment, ça c'est comme euh, ça a fait ce que ça devait faire. Tout à coup, je suis dans le miroir et je me disais, wow, « Waouh, c'est moi. » Avant, c'était pas moi là, dans les dernières années, mais là, c'est moi. Là, c'est moi. Et je voyais vraiment bien comment je m'étais approprié une certaine, une certaine image du corps, une certaine... Puis là, je, me, je trouvais que ça, c'était moi, là, cette version-là qui était plastifiée. Là. Mais ça, c'est moi. 
Ah, c'était très intéressant de voir mon identification, appropriation à ce, ce truc-là. Je me disais, ah oui, c'est vrai que de toutes sortes de façons, on s'approprie quelque chose. Moi, j'ai crois dans ma tête que ma vraie face, c'est une face de gars de 35 ans. <rire> Puis c'est pas de même, c'est pas de même, c'est de même. Et alors que le corps humain, ça vieillit, ça change, ça tombe malade, ça change de forme, etc. Puis là, je voyais bien comme, non, oui, oui, je comprends tout ça, mais moi, ma vraie face, c'est celle-là qui vient de me donner. <rire> Alors, euh, je vous raconte ça juste parce que, de façon très humble, on voit comme, euh, comme on est identifié à, tu par exemple, on ne questionne pas ça, mais on est probablement identifié au fait que nous, on a assez de mémoire, par exemple, pour, euh, on a de la mémoire, t'sais. peut-être qu'on ne se rappelle pas des noms de tout le monde, des numéros de téléphone, mais on sait où on habite, on sait comment, on se rappelle comment y retourner, tu Alors que ça, c'est très circonstanciel. Il peut y avoir des événements qui arrivent sur une certaine durée, l'âge ou un, un incident, un accident, qui fait que tout à coup, c'est pas possible pour moi de me rappeler où j'habite. Alors ça, ça m'appartient pas. Je peux pas m'identifier complètement au fait que je suis quelqu'un qui peut, parce que les conditions sont telles qu'en ce moment, oui, c'est possible de se rappeler où j'habite, mais qui sait plus tard Donc, en amont, encore une fois, c'est bien d'être conscient de ça, que waouh. Quel privilège j'ai en ce moment d'être au milieu de cet être-là qui a, qui, a, qui a ces fonctionnalités-là, ces qualités-là, etc. Ça ne m'appartient pas. Le Bouddha disait, il n'y a rien, je paraphrase encore une fois, mais ça semble être, il n'y a rien euh, qui peut t'appartenir. Rien. Pas une affaire. Alors ça, que tu crois qui t'appartient, qui est exactement toi, La proposition est la suivante. Ce ça-là, remplacer ça par n'importe quoi, ça, c'est pas vraiment toi. Ça vient de la vie cellulaire, biologique, hormonale, l'ADN, la culture, l'époque, l'explosion des étoiles, etc. T'es pas séparé du monde. Ça, c'est la partie bonne nouvelle là-dedans. C'est que t'es pas séparé du monde. Tu fais partie de, absolument partie de l'univers. T'es, t'es une manifestation du monde. Puis prête attention parce que constamment, tu t'appropries des affaires. Puis tu voir que tu laisses tomber. Parce qu'ils vont être altérés, ils vont être changés. C'est bien d'être au courant de bonheur. Oui, non? Connaissez-vous une sagesse là-dedans? Alors, euh, encore une fois, c'est pas une chose qu'on est invité à croire. C'est la, la libération là-dedans vient de, 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 de découvrir pour soi-même si c'est vrai ou si ça l'est pas. Puis si c'est vrai, quand on découvre ça, on relâche, on a un renoncement. On peut apprécier ce qui est là, prendre soin des choses. T'sais. Par exemple, je, moi, je viens de vous dire là, que je suis positif. Vous pourriez euh, m'identifier à ça, d'un coup me voir juste comme ça. T'sais. Alors ça, c'est votre travail à vous, je vous laisse. Moi, j'ai fait un petit peu de travail qui fait que je sais qu'il y a ça qui est là. Il y a la séropositivité, il faut bien s'en occuper. Ça demande qu'on en prenne, qu'on en prenne soin. T'sais. Mais ce n'est pas moi, ça. C'est là. C'est véritablement là, mais ce n'est pas exactement moi. Je ne peux pas me définir par ça. C'est des circonstances. C'est quelque chose qui est vraiment là. Et encore une fois, une responsabilité. Il faut bien s'en occuper. Et c'est, c'est tout. Et ça, va, ça a sa propre vie, sa propre façon de trouver son chemin, etc. Puis donc, c'est pas exactement moi, mais c'est là. Puis c'est la même chose pour toutes les autres personnes séropositives qu'il y a dans votre environnement. Puis j'ai le gage qu'il y en a.
Mais de toute façon, c'est pas le but du jeu, là, de, de, de parler de la journée mondiale du sida. C'était plutôt de parler de l'appropriation, l'identification, la fusion. Euh, peut-être qu'il y a d'autres façons de parler de, de ça. Je vais peut-être revenir vers une certaine humilité, une reconnaissance qu'il y a des choses qui sont là. Euh, oui. Indifférente. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'indifférent? OK. Ça pourrait être un petit, <rire> Je vais être un petit modèle. Mais euh, non, en fait, euh, la pratique, quand elle est bien faite, elle mène pas du tout vers l'indifférence. Au contraire, c'est l'ouverture du cœur dont on parle. On parle de la compassion, de l'honnêteté, de prendre soin. La pleine conscience, on pourrait dire en anglais, « to care, care about what's happening ». Alors, quand on prend conscience, par exemple, de ces états mentaux, c'est pas un regard froid. C'est un, c'est un regard aimant, intéressé, curieux, qui, qui a un souhait de bien-être. Euh, alors tout ça, c'est développé dans la pratique quand elle est bien faite. C'est sûr qu'il doit y avoir un peu de, des trappes, là, des, da- des petits dangers à la pratique. Mais si on la fait bien, on est bien accompagné dans cette pratique-là, ça ne mène pas vers l'indifférence du tout. Ça mène au contraire. Le, une des façons de parler de l'éveil, c'est de « sure heart release » en anglais. Alors l'ouverture du cœur, le, le relâchement de des contraintes dans le cœur. Ça mène directement dit, vers la bienveillance, la joie, la compassion, euh, puis l'équilibre du cœur qui ne tombe pas dans le désespoir, dans le vouloir obtenir à tout prix. On sait euh, de plus en plus euh, pleinement que les choses sont conditionnelles, incertaines, changeantes, qu'on ne peut pas se les approprier vraiment, puis donc qu'elles sont précieuses, qu'elles méritent qu'on, qu'on en prenne soin, qu'on les... Ça va? Okay. Good. On essaie tout ça un peu de méditation? Juste... Ouais. C'est possible que vous preniez que la première chose que vous rencontriez dont vous soit connu. C'est possible que ce soit la température. Ou la fatigue. Ou s'il y a de l'écœurement en vous, c'est, vous êtes cœur et d'être là. C'est de la très bonne matière en termes de méditation. Écœur et d'être là, comme ça. Si vous êtes attendri, fatigué, même chose. Ah, attendez, fatigué. C'est comme ça. par les trois un peu domaines d'exploration dont j'ai parlé. D'abord, on pourrait s'attarder au monde physique, l'expérience des sens, vibrations aux oreilles, le toucher, le corps contre le sol, coussin et chaise. les mains l'une contre l'autre sur les cuisses, les genoux. 
cette expérience ou l'expérience de la respiration. Ça, souvent, ça nous amène vers la découverte de l'état mental. Comment est celui ou celle qui connaît la respiration? Est-ce que c'est connu de façon calme? Est-ce que c'est connu pleinement? Est-ce que l'esprit habité, obsédé, pris par quelque chose? rencontre avec la respiration, c'est une rencontre aimante, froide, ni l'un ni l'autre. vous intéresse. Vous pourriez juste, par exemple, faire l'expérience du corps, de la posture, le corps assis. Puis voir comment c'est perçu pour vous. Est-ce que vous êtes à l'intérieur du corps? Ou est-ce que vous êtes le corps? Comment ça vous apparaît la réalité en ce moment? vous êtes votre état d'esprit? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est en vous? Ou est-ce que vous êtes à l'intérieur de cet état mental? Comment ça vous apparaît? Ça peut être un mélange de tout ça. On est invité, seulement si on veut, de venir attentif à ça. Comment la vie se manifeste? Comment on perçoit les choses? Pensez, parce que les pensées, les paroles débarquent en vous, sont connues par vous. 
ne peut pas trop réfléchir à ça, mais en faire l'expérience directe. Positionnement du jeu, s'il y en a un. De l'absence, si c'est le cas. Peut-être qu'il y a juste de l'ouïe, la conscience des sons, en ce moment. La conscience des sensations, de la respiration. se pratiquer comme bon vous semble pour les dix ou douze prochaines minutes.
en espérant que cette pratique-là nous serve, nous aide à mieux vivre, et aussi nous aide à être meilleurs citoyens, amis, partenaires, etc., collègues. Merci beaucoup pour votre pratique et votre attention. On a juste une couple de minutes de petites annonces que tu veux faire, Muriel, ou avec ceci, ou avec une voix forte. Qui se porte volontaire? Une, deux, trois, quatre, cinq. Wow, OK. OK, good. Alors, merci. Super. La deuxième annonce, c'est que, en fait, le dernier, la dernière séance, c'est le 15 décembre. Oui. Donc, pas ce mardi le prochain. Puis, on va faire une petite célébration suite au cours qui s'intéresse, un petit potluck. Puis, on va faire ça dans la réception. Si certains ont envie d'amener quelque chose, ça Donc ça c'est le 15 décembre, c'est la dernière fois qu'on va faire un mardi soir ici. Puis quand on va recommencer, je pense que ça va être quelque chose comme le 18 janvier. Il va y avoir un gros mois là, de, de break. La dernière chose, c'est juste que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais de continuer à amener un petit sac pour mettre les votes, c'est très apprécié. Je veux juste une dernière annonce pour le, le retour le dimanche pour les, les coussins qu'on va ramener. On a déjà quelques personnes qui se font la retraite qui vont nous aider, mais si vous habitez dans le coin, et que le dimanche en début d'après-midi, on vous confirmerait l'horaire, on aurait eu besoin d'une ou deux personnes qui pourraient faire le complément pour nous aider dans le déchargement. Donc si vous êtes disponible, venez nous voir, puis je prendrai vos coordonnées. Puis, euh, merci. Cool, merci beaucoup. Alors, euh, donc, euh, peut-être à la semaine prochaine ou celle d'après ou en janvier, à quelque moment donné. Euh, en sortant, il y, a, il y a un bocal et une boîte. Si vous, le bocal, c'est pour soutenir euh, Wanderlust qui nous offre le local ici, généreusement. La boîte, c'est pour soutenir le prof. Vous pouvez voir ça comme euh, si vous trouvez que ces enseignements-là ont une valeur. C'est votre euh, façon de vous assurer que ça continue, donc, de soutenir la, ces enseignements-là. Et on vous remercie beaucoup pour ça. Puis toi, tu as quelque chose à dire avec ça. Oui, en fait, je crois qu'il reste encore quelques trois places qui n'ont jamais se sont libérées. Là. 
Oui, alors vous pouvez venir nous en parler à un de nous là, qui avons pris la parole. Ça, c'est, c'est les gens de voix boréale, là, vous voyez, là, qui, qui apparaissent. Muriel, Sylvie, Roxane, qui sont soit aux communications, à la, qui s'occupent des bénévoles, qui soient dans le, des enseignants ou des, euh, des consi- dans le conseil d'administration. Là. C'est, c'est, c'est ça la petite gang. Là. Okay? All right, merci. Bonne soirée, merci beaucoup encore. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.